0: Velkommen til socialpodden. en social fagpodcast fra Institutt for helsesosial og velferdsfag her ved Universitetet i Sør-Østnøye. Hei, mitt navn er Vegard Snartland, og med meg i USNs podcaststudio på Kjølenes har jeg Elinor Jong. Velkommen. Takk for det. Du er pensionist, men du er aktiv på mange områder, så det har vi ikke merket noe særlig til. Uh, og når du, vi er i stadio sammen i dag, så er jeg rett og slett for å om barnevernets historie. Du har jobbet i mange år i barnevernet, fra 1978. Det har jeg. Og vært i de aller fleste roller. Du har vært saksbehandler i barnevernstjenesten, leder for barnevernstjenesten. Du har sittet i fylkesnem, du har hatt en tilsyn å gjøre. Du har vært del av det fylkeskommunale og senere statlige barnevernet. Det har jeg. Så det er vel ikke mange stedene du ikke har erfaring fra.
1: Neida. Så etter hvert så blir den jo egentlig en del av historien. <laughs>
0: mm. Når du etter hvert fikk tid til å tenke deg om, skrive om og forske på barnevernshistorie, så har du både skrevet artikler og du har skrevet hovedoppgaven om dette. Hvorfor ble du opptatt av barnevernshistorie?
1: Uh, ja, det är väl ett gott frågsmål. Jag uh, började ju i Forskrön uh, på socialkontoret hette den gangen, i barnavdelningen. De hade en egen avdeling den gången. Där och där var det damm som hette Britta och Skårdal som när jag började i 78 så hade ju aldrig jobbat i 30 år. <laughs> så jag blev väldigt intresserad för det hur var ju hur allt och visste allt og vi andre som var helt nya, vi visste väldigt lite. Uh, og da ble jeg veldig interessert i det og, og, og spurte ganske mye hvordan det hadde vært før uh, og når jeg kom da mange år på og skulle skrive denne boka som jeg skrev vet, så gikk jeg tilbake til henne da var hun ganske gammel uh, og spurte enda mer systematisk og blant annet så begynte, begynte jo da i 1943 jobba hun altså ut på Lillegården barnehjem den gangen som hun får ta til barn og dette var jo under krigen var veldig spesielle forhold eh, så hørte jeg henne fortelle da, hvordan det var der ute på disse barnehjemmene og blant annet eh, jeg skrev denne boka akkurat rundt 2001 da det kom eh, veldig mye kritikk mot alle barnehjem i eh, Norge og da var jeg veldig interessert ja, hva skjedde egentlig? Og så hørte jeg henne fortelle ja, så,
0: så. Så barnehjemmet er kanskje det sentrale det eh, er hvis du skulle hente fram en ting før vi går litt mer i detalj på de forskjellige tingene som, mm. som overrasket deg eller som ble väldigt tydelig for deg i forskningen din og arbeidet med boka?
1: Ja, Nei, altså det som, som, om det ikke var en overraskelse, så er det i hvert fall noe med de barna som, det er en stor forlathet i forhold til de barna som vi så, som jeg leste om da, og som jeg hørte om også, i forhold til barnehjemsplasseringene. Det var jo den ene siden av det og, og, og også hvordan de hadde veldig dårlig kontakt med foreldrene sine Og dette var jeg mener at det var en del sånn bevissthet rundt det Så jeg har hørt en del historier om det Jeg intervjuet jo mange som hadde vært på Barnhjem Og hvordan de fortalte også at foreldrene ikke fikk lov å komme rett og slett <laughs> Så det var jo en spesielle situasjon der det var den ene siden det Men den andre siden var jo også det at Jeg snakket med mange som hadde jobbet der Og det som er helt klart Det er at det var mange som offret livet sitt Altså de jobbet der hele livet Og de var veldig dedikerte Og gjorde sikkert en strålende jobb Ut fra sine premisser Så det var jo den ene siden det Og den andre siden det var at Jeg hørte jo også de historiene Om, om overgrep og, og mishandling Så det var liksom begge deler En veldig dobbelthet og det er jo det som også kommer frem i disse granskningsrapportene etter hvert. Så, så det er jo en veldig trist historien. Og så synes jeg nok at uh, vet, vi som vokste opp i pent mobilert hjem, vi fikk jo utdanning og, og kom oss i arbeid, mens disse barna da, som kunne vært også på min alder den gangen, de uh, fikk jo ikke utdanning. De ble liksom forlatt i en sånn type system- det var noen av de barnehjemene som hadde veldig systemer faktisk, for eksempel på Rukaen, hvor de hadde et barnehjem som et milan barnehjem, der lå jo Hydro og hadde aktiviteten sin. Og, på og der støtta Hydro veldig opp under det barnehjemmet, og blant annet så alle guttene som var der, de fikk jo plass på Hydroskolen, og de ble jo utdannet og fikk flott jobber og gikk bra, ikke sant? Mens veldig mange steder så var dette veldig tasslet, og det gikk dårlig med mange av de barna her. Ja.
0: Vi kommer tilbake til barnehjemmet. Det er jo sentralt i DNU har forsket på og skrevet om. Hvis vi skal stille spørsmålet, har liksom barn hatt det vanskeligere også for lang tid siden å flytte liksom blikket helt tilbake til ja. antikken, om en vil?
1: Ja, det er klart at det har vært barn i nød, og barn som har hatt det dårlige, og barn som har trengt andre voksne genom alle tider. Dette har vel stort sett da, blitt varetatt av si, familie, eh, altså grupper, andre grupper i samfunnet. Men eh, det er ikke bare det. Det var faktisk sånn at helt tilbake til antiken, altså Paulus, 50 år etter Kristus, så skriver John Boswell i en, en bok hvor han fremhever med barn som slaver, da, altså at barn ble solgt rett Uh, og da var det jo ikke sånn at de, det nødvendigvis var at de ble solgt for høyst pris nei, de ble solgt for lavest mulig pris og det handler altså om at de da hadde et blikk for at da kunne barna kjøpes tilbake av foreldrene sine senere så det er jo ganske intressant. og det er intressant også fordi hvis vi går, nå hopper helt frem til 1800-tallet så hadde vi jo fattigloven her i Norge og da var det også sånn at uh, barn som trengte kommunal hjelp da de blev också auktionerat bort både de och mödrarna deras faktiskt. Och då var det heller inte så sånn att det var höjsta budet, nej då var det det lägsta budet. Och det handlade om att de skulle köpas tillbaka, men det handlade om att kommun skulle ha minst möjliga utgifter. Men systemet kan du se, han var det samma då. Så det med barn och barnvård och tiltag för barn, det är något som har varit upp genom alla år, men det är klart att det var väldigt mycket knyttat till släkt, vänner små samfunn, at man tog vare på sine. Mm.
0: Ja. Hvis du skulle forsøke å beskrive hvordan vanskeligstilte barn hadde på på si 1800-tallet?
1: Ja. Eh, det må være klart over at det var helt andre samfunnsforhold. Det var stor fattigdom, det var mye nød. Eh, folk var jo husmenn. Fattige folk de ble jo sendt på legd, og det ble barn også. Ja. Eh, og hvis du da hadde foreldre som ikke kunne ta seg av deg, så var du fort ut å kjøre. Du ble sendt av gårde. Du ble, ble også sendt av gårde for å være arbeidskraft. Det har vært veldig, veldig vanlig. At, uh, og, det, og dette har pågått langt inn på 1900-tallet, at barn ble brukt da, på gårdene, for eksempel. Uh, det var jo også noen noe som hette juringer. Altså, barn var uh, små jetere, Uh, sånn at uh, kommunen liksom hyret inn de fattige, dårligstilte barna, så fikk de også en landbonde være gjetegutt mm. ut i skaven.
0: Så når vi synger uh, «Juringen bles i hånd», ja, så er det faktisk dette vi snakker om.
1: Da er det dette vi snakker om. <laughs> så, så det er spesielt da. Så det er klart at uh, barna hatt det dårlig, og så kom jo dette med barneredningen på 1800-tallet, hvor man... Uh, man får et uh, annat syn for det handlar ju också om synen på barnet och värdian av barnet. Uh, så är det ju för exempel sån att här i Skien så kom det ett barnhem som heter Hanskaplens minder, som det byggde 1844. Och där är ju historien lik att uh, han som var uh, styre där, han hade først ägt en pub eller en ja, en sån han hade då sett hur den folk kom uh, med häst och kärra och vad de nå skulle sälja. Og der hadde de også barna sine med sig Og det var jo av spektakel og bråk Han fikk jo veldig hjerte for disse barna da Og så bygde han dette barnhjemmet Det var 1844 og det var Indremisjonen Og de holdt jo på her i Skien helt til 1994 min mm -hmm.
0: Ja, for du, du skriver jo om eh, barnevandringer nærmest Altså da ser man jo for ja. seg barn som vandrer, vandrer langs vegne ja. De er jo noe som vi nesten ikke kan forstå Nei. i dag Hva, 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 hva var, det? var det?
1: Nei, altså det er jo et fenomen, det var ikke bare i Norge, det var faktisk ute i Europa også, men uh, dette var særlig på, på Sørlandet uh, så bodde altså de bodde oppe i dalene, det var dårlige tider og sulten sto på døra, så samlet de seg i små grupper så vandret de da, nedover mot Kristiansand og oppover mot Rissør, og så fikk de altså jobber da eventuelt på gårdene så dette var liksom våren og sommeren og så reiste de hjem igjen da, om vinteren og det er det som kalles de store barnevandringene Och det får det också också i Europa. I de stora byarna där så kunde man se ansamlinger av barn da, som tigdade, ja. så, så det var helt andre förhåll. Eh men samtidigt alltså kan du se si att det, det var det også det med ungdomar, alltså de försökte ju på ett mode att ha lagat slags system och det var klart att då de barnvandringen, då jag snackade med någon gamla folk om det ja, var det egentligen vad visste man vad hörte man? Så var det ju såna att om dessa unga kom på gårdar så fikk de mat. Ja. Sånn at, så man, altså, på en så var det fælt, men det var på en slags aksept også, da, sånn at det fikk i hvert fall mat, men det var jo veldig dårlig tid, sånn, hvordan barn ble behandlet. Og det er klart at eh, barn var jo ikke barn, altså, barn var barn under 15 år, bare 15 år, og det var også på barnehjemmene. Så du var der til du var 15 år, og så var du ute i jobben. Ja. Mm
0: -hmm. Men Hans Kappelsen minde, et av de første i Norge, og så er en utvikling der hvor det kommer mange flere?
1: Det kommer mange flere. Altså til slutt er det 11 barnehjem her i Telmark. Det var, hvis vi se på liksom hvor de lå, da, de lå fra Kragerød til, til Rukan. Og det kom veldig mye med industrialisering. For exempel her i Porsgrunn så hadde du barnehjem med munkaklemm. Uh, og det kommer det jo i 1905, ble det de opprettet dette er i forbindelse med porselensfabrikken, ikke sant? Det kommer masse in här. her uh, og i forbindelse med det så kommer også det barnehjemmet og hele opptakten till det Munk og Klem barnehjemmet da, det er jo også en historie om uh, Munk og Klem de er to leger som jobber her uh, og de uh, fikk da den historien om en gutt som var plassert hos en skomaker Och den här gutten han blev veldig misshandlad så sånn at han ene legen her, han en sån munken klemde jag lite usäker men en av de i alla fall de kom og så det och blev jo helt förfärad och ville göra något for dette barnet. Och etter det så satte de ned en kommitté og så började de att jobba med för få upp det munk och klem barnet med Så så såna det är så liksom altså en typ sån historie varför hvor, varför detta detta sker det handler också liksom om barneredning då. Uh, på denne tida, man var opptatt av det man var opptatt av barn og hvordan barn hadde det det endret seg altså, det er liksom hele synet på barn som, som sagt, sikkert endrer seg helt opp mot vår tid hvor det er veldig mye med rettigheter for barn ikke sant? Mm. Uh, så men, det er opptakten ja, så,
0: uh, tilfeldigheter personer som kommer i kontakt med, enten det er en krovert langs uh, veien uh, oppover kysten eller om det er ja. to leger som er Absolutt. Møter dette at det er starten på det?
1: Det er starten på det, og så som sagt, så må det være krefter altså det var jo det var jo ikke sånn at det var kommunen på en måte, eller staten, eh, staten holdt på med å bygge spesialskoler, det holdt de på med eh, men eh, men altså disse barnehjemmene de ble jo stort sett opprettet av organisasjoner veldig ofte kristne organisasjoner eh, det var veldig vanlig og mange av de også starta opp i forbindelse med privatpersoner som tok initiativ. For eksempel oppe i Skien så hadde du et uh, skien guttehjem, og det ble startet av en kvinnegruppe, helt, mer eller mindre tilfeldig tror jeg, som tok initiativ og laget et... Uh, først så kjøpte de en leilighet, og så tok de inn unger, og til slutt så kjøpte de en stor gård, altså Lensmannsgården oppe, oppe ved Venstre. Den står der enda og hadde det som et barnhjem. Men det, det som ble problematisk for alle disse barnhjemmene, det var jo økonomi. Hvordan det ble finansiert, og for eksempel Skjengutt igjen, der, der klarte de ikke. Altså, der er det noen voldsomme historier om hvor dårlig det gikk, for de klarte rett og slett få inn penger. Så der var det Skjengkommunen i 1917 som måtte overta det. Sånn at uh, de, strev, de strevde veldig med, med økonomien, og det var jo derfor så drev jo disse organisasjonene jo veldig mye ambassarer, for eksempel. Det var <laughs> årlige ambassarer. Her i forskjellen så hadde man redd barn, eh, barnas dag. Ikke sant? Eh, hadde store oppdag, altså en gang i året, eller den 30. mai. Eh, og alle de inntektene, de gikk jo til Monka Klem. Så de barnas dag drev jo eh, hele institusjonen der i mange år eh uh, og hvordan det var veldig av engasjement da av av personer. for eksempel i den boken min har jeg et bilde av er et kort av noen barn, altså et slags sånt takkekort hvor det er Hagemin velferdsforening som får dette kortet av Monka og, og da Hagemin velferdsforening, altså de samla inn penger og ga til Monka Klemm. Og så fikk de da tilbake sånn takkekort og ble sikkert invitert på kaffe og kaker og sånne ting da. Så det var, det var liksom helt andre måter å organisere på, og det, og det er klart at det fine med det da, det var jo at folk ble jo veldig engasjert. Så man skal ikke se bort fra vad viktig det var. Ja, ja, eh,
0: Barnhåndsdag er jo noe de aller fleste har et ja, forhold til. Dette er første gangen jeg blir kjent med at ja. uh, hva som var opptakten ja. til, til Barnhåndsdag som ja, ja. har vært en sånn generell gledeslag og happening for barnehager og skoler. Det er flott. Hvis du skal prøve å beskrive litt på et barnehjem på en liksom første halvdel av 1900 talet
1: Ja. Eh, nei, altså det å komme på komme på barnehjem, jeg har en historie fra en dame som intervjuet da i 2001-2002 hun var veldig gammel da og er død nå selvfølgelig eh, som fortalte at du var på et barnehjem her i Nedre Telmark Eh, og hvordan hun da var veldig forsiktig dame eh, og hun fortalte da hvordan hun og søstre hennes ble altså på dette barnehjemmet og ikke helt forsto hva det var, men hun, forsto, hun forsto det i ettertid at uh, mora da hadde noen psykiske problemer og rett og slett ikke klarte, altså, klarte rett og slett ikke de. og det det var jo sånn at hvis mor ble syk eller døde og far var i jobb, så kunne ikke far ta sig av barna, for det var jo ingen til å passe de, hvis ikke du hadde bestemor der, eller hadde et nettverk, så ble det helt umulig, så mange av de barna ble faktiskt plassert på, på, øh, på barnehjem. Selv om far kunne være oppgående, for så vidt ikke noe med det, men de ble da plassert, og hun, som jeg, gamle damer jeg snakket med, da, hun var veldig sår, og det var veldig vanskelig, for, for hun hadde da vært på dette barnehjemmet, genom hele oppveksten, var ganske liten da hun kom dit, hun fortalte veldig sårt for hur kunne liksom ikke helt forstå det for det var andre barn som var igjen hjemme der også da. så var en väldigt trist historie og hadde nok ikke hatt det spesielt bra og hun ble da plassert som 15-åring ut i tjeneste og da hadde hun blitt plassert ut på en gård hvor det var tre menn som bodde altså tre brødre og det er klart at hur sa det ikke men det hadde vært en veldig dårlig historie Jag har nog liksom väldigt 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 dåliga behandla där och och vi sa då var väldigt sån rolig men sorgligt på att så mått jag flyttade därifrån och så hjälpte mig få ett annat det så sånn at uh, dette var Horabud och uh, det var ju en del av den uppväxten alltså når det då skulle ut och jobba och särskilt de jentorna alltså Hans kampens minne var ju det var ju ett pyke var båda jenter där och de, de var jo på något sätt i sken då så blev ju de nästan berömda för det de var så gode hushjälper. Men jag har ju läst på det kolonnen och har ju också sett att de blev placerat ut familjer, särskilt gårdsbruk och kom tillbaka. Och någon av de kom tillbaka gravide. Så det var jo håravbud. Eh det är klart att det detta varcke lätt. Och på sken Guttjäm, eh var det sånt att de blev de var jo også berømte i, i skjen, fordi de var så gode gårdsgutter. Altså da, og da kan du snakke om, altså da fikk de en sånn type opplæring da. Eh, melking og vann og vare alt sammen. Så de fikk seg nok jobbe rundt omkring på gårdene her. Eh, men som sagt, det var ikke veldig mange som fikk utdanning utover det.
0: Nei, så... Arbeidslinja ville vi kanskje kalt det noe sånt i dag, men at Helt det skulle kunne bli, som du sier, dugende skårsgutter ja. eller, eller husmødre eller eller hushjelper, ja. at, det, at det var hovedinholdet ja. i, i læringen og kanskje også... Ja oppdragelse knyttet til moral og god oppførsel og sånne ting at det var helt sentralt
1: ja, og, de, og de var, det som jeg synes jeg hørte en del historier om også, det var at de kunne bli relativt isolerte da, inne på disse barnehjemmene, at de på en måte lekte med hverandre og var med hverandre og var lite ute blant andre barn de, noen av de hadde jo dårlig rykte og jeg hørte mange historier om det med mat for exempel nå er vi liksom inn i vår tid da 50-60-tallet og også at eh, noen steder så du måtte spise noe, du, det var måltider og det var ikke noe mat imellom og, og, og disse guttene intervjuet blant annet en man, som da selvfølgelig var 14-15 år og vokste og var sulten hele tiden antagelig, og da var det ikke noe mat å få, så de stjal jo mat på butikken, så det er klart at det er, det er en del stygge historier der og, og, og som sagt, altså, disse barnet hadde dårlig råd, det var rett og slett ikke økonomi mange steder. Mm -hmm. så, så det var det er veldig mange triste historier, og så er det noen fine innemellom da, som en det var også på Milan for eksempel hun fortalte, han snakket meg da så sier jeg, ja det var en kokke der som hadde blitt bestyrt inne til slutt, og var det nok ikke så mange igjen der, for det ble jo lagt inn en år etterpå så sier jeg det at når de gikk på skolen da så fikk de liksom komme hjem i friminuttet, det var ikke så langt innen skolen, og da, hadde, og da fikk vi alltid knekkebrøm og ostet, og vi tok imot oss, og det var veldig, vi var så glad i den kokka, så det var helt rørende. Men så forteller jeg at hun ble ja, 16, 15, 16 år, og så hadde de, dette var en som var fra Skien, og da hadde de opp, eh, altså fått opp Grønland pike og da ble det en greie om at hun, så skulle Milan legges ned, og hur ble flyttet over der og det var ikke kjekt for å si det sånn
0: Nei, så for barnehjema blir jo da gradvis borte, borte. hva erstattes de med? Ja.
1: Nej det kan du se si. altså jeg var jo det har jo selv vært jobb når dette skjer eh, og hele målsettingen da er jo at eh, barn skal i fosterhjem, eh, få mer familielignende forhold og barnehjemmene, alle barnehjemmene i i legger seg ned fra 1994 uh, og da så man blir jo veldig mye opptatt at barn skal ha en mye større nærhet enn det de fikk på, på barnehjemmene, for det er klart mange barn og få personalet det var vel vad det de som kjennetegnet barnehjemmene mm. det, er, det er noen solsynshistorier som skal ikke bort fra det men men det er veldig mye dårlige historier også, at barn fikk rett og slett ikke omsorg nok uh, der de var
0: Parallelt med fremveksten av barnehjemmet, så, så skriver du også om adoption, at det var en annen måte ja. å vi si, møte dette med vanskelig sykende ja. barns
1: Absolut. Absolutt, uh, og det med adopsjon, uh, det ble jo, adopsjonsloven kom jo ikke før i 1917, uh, før det så ble unger også adoptert, for eksempel hos andre familier, og, og for så vidt vokst opp der, men adopsjonsloven den kommer egentlig fordi det var ett behov för uh, att uh, at, uh, barn kunne på något sätt få en sån typ av rättigheter uh, de, de kom till andra familjer att de hade mer en plats och var mer säkra i rättigheterna sina. Men uh, de, den första barnadoptionslagen var ju också helt sån för uh, hvis uh, Ickadoptionsföräldrarna likte det eller det gick dåligt så kunde de sända ifrån sig en. Det den loven varte helt i 1956 tror jeg. du hade med angrefrist. Med angrefrist. Det var typisk angrefrist. Men för mange barn så var ju detta självföljligt väldigt bra at att den adoptionslagen kom och det var många spädbarn eh, som blev placerade rätt fra födja hemmet. Det var det en gång det var födja hem. De blev placerade rätt ifrån och utadoption så så för barn har detta varit väldigt bra. Og dette foregikk jo adopsjoner, det har vært ganske mange adopsjoner, for exempel så viser det seg at det har vært veldig mye adopsjoner på 50-tallet. Det er en sånn artig greie som vi <laughs> kanskje ikke har helt klare over. For etter 1950 nemlig så synker jo dette veldig, for da kommer det økonomisk støtte. Altså en av grunnen til at det er mye adopsjoner, det er jo at uh, enskilde kvinner ikke kunne, altså de hadde rett og slett ikke muligheter. Det behalde barna. Så det var veldig mye adoptsjoner på 50-tallene. Uh, og det ja og det var jo et alternativ da, til å plassere dem i et fosterhjem eller et barnehjem, for eksempel.
0: Mm. Du, du trekker jo en to uh, andre forhold som har påvirkning her. Økonomi, ikke minst. Altså, mm. Hvordan den økonomiske organiseringen av samfunnet er, ikke minst med det siste eksempelet, ja. at, at når støtteordninger kommer inn, så kan altså mødre som er en sånn vanskeligstilt økonomisk, allikevel ta ja. vare på barna sine. Men du trekker jo inn noe annet her som kanskje er litt oppsiktsvekkende, dette med kjønnsrollen. Og at altså, menn da ikke ble sett på som egne omsorgspersoner, og at hvis mor ikke kunne, kunne av ulike årsaker gjøre sin jobb som mor, så, så var det alternativet adopsjon eller i, ja i, på barna.
1: Det var nok, det satt nok langt inne, altså før du fikk... Altså, barnepassordninger da, kan du se, si. så, så satt det nok langt inn at far da skulle overta omsorgen for disse barna for hvem skulle passe dem på en måte måtte du jo ha en ja, bestemor eller en tann, altså, ha noen eller ha råd til hushjelp for exempel da var jo for så problemet løst hvis du kunde det og det er det nok som har hatt men men ofte var det sånn at mennene ikke, ikke klarte dette og det var jo også sånn at hvis mor ble syk så var det vanskelig etter hvert så fikk vi huse med vikarordninger, ikke sant? Og da, da kunne man på en måte få, altså man kunne sende noe hjem dig, så du kunne få noe hjelp. Men før dette så har det vært vanskelig. Og blant annet var det sånn at munka klem, det lå jo ved siden av den gangen fare som det heter, en psykiatrisk institusjon. Og det så vi jo i protokollene, at uh, mor på psykiatrien, far jobba, og barna på barnehjemme. Og var og det var vi ikke sånn at alle barn var lenge på barnehjem, det må man ikke tro for det er feil, mange barn hadde kortet opp på barnehjem, blant annet fordi de kanskje var plassert på grund av, av sykdom så det er litt forskjellig vi, eh,
0: sånn, som vi, sånn som vi følger historien så ser vi da at barnehjem eh, da er privat initiativ, foreninger eh, etter hvert så overtar det offentlige flere og flere og så til slutt eh, fullstendig Eh, fortell litt om den prosessen ja.
1: mm. eh, Dette skjer jo veldig mye utover på 80-tallet Så ble det jo fylkeskommunen som tok over eh, altså alle institusjonene etterhvert Jeg tror det er fra 84 eh, Og det handler jo veldig mye om blant annet økonomi Altså disse private eh, institusjonene de hadde rett og slett dårlig økonomi Det var vanskelig å finansiere det Och uh, det var også noe med bemanning og utdanning blant personale å gjøre. Uh, det er klart at uh, fra tidligere så, uh, så var det, jo, altså det var jo folk som hade interesse, brydde som barn. Uh, ja, det var ju ikke noe utdanning. Det kom jo først uh, langt ut på 50-tallet, egentlig. Så, så når kravene blir større, så uh, må staten innovertas. Så i dag så er det jo stort krav til utdanning i alle typer institutioner, at et visst andel av personalet må ha. Men sånn var det jo ikke før. Da var det mer interesse. Og det, var, det er klart at da fikk du også personer in som absolutt ikke skulle være der. Det er det jo ikke tvil om. Mm -hmm.
0: mm. Det offentlige overtar. Man utvikler og omarbeider lovverk, retningslinjer, forskrifter, det ble opprettet tilsynsmyndighet og så videre, så sånn sett så bygger man jo opp et, et stort uh, hierarki og, og en formalisering og det uh, er det sikkert mye positivt å si om du har jo en del av den ja. prosessen i mange år uh, Hvis vi sånn avslutningsvis skulle allikevel våge oss å tenke litt på mulige negative konsekvenser av en sånn utvikling
1: Ja ja, altså en ting som jeg synes kanskje har gått for langt da, det er at absolut alle institusjoner for barn er jo lagt ned. Eh, og det er det ikke sikkert er helt heldig. Mange barn har, det, har store skader når de blir plassert. Altså de er skadet hjemfra eller det har genetiske ting eh, og er rett og slett vanskelig plasserbare i vanlige hjem. Eh, og spørsmålet er jo da ja, hva hva med de? Så, så jeg tror nok at eh, fortsettelsen av dette kanskje blir, blir at man må opprette noen former for institusjoner. Ikke slik de var med store institusjoner med det er helt uaktivt, men kanske andre typer institusjoner, det tror jeg.
0: Helt til slutt, Elinor. Eh, hva bør vi ha, ha med oss når det gjelder det å lære av historien?
1: Ja, mm. Nei, først og fremst så tror jeg at man må lære at uh, det å ha omsorg for barn, uh, det er interesse og engasjement, uh, og at man uh, er klar at det også kan være en veldig stor belastning, sånn at uh, de som jobber med utsatte og sårbare barn, de trenger også veldig mye støtte. Jeg tror på de barnehjemmene hvor dette gikk over styr, så tror jeg ofte at det handler om det, at folk ble helt utslitte, rett og slett, eh, og at det ikke var bra, og at det ikke var noe tilsyn, at man hadde ikke noen veiledning, man hadde, altså man var liksom ikke system, at man var veldig alene, da. Og det tror jeg altså, for eksempel gjelder veiled, eh, fosterhjem, da, at eh, det er behov for veldig mye oppfølging, eh, og det må man ikke glemme. Det tror jeg er, kanskje er læringen her.
0: Takk skal du ha, Elinor, for, for den oppsummeringen og for en veldig spennende barnevernfaglig historietime.